Evangelho de Jesus faz Jesus em sua plenitude em sua grandeza 
e se faz pequeno, desce até nós e muda a nossa história. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a história da sua família, da sua vida, do seu coração. Abre o seu coração neste momento e deixe que Jesus, em sua plenitude, venha fazer a obra, queridos. Houve um homem, um profeta chamado Jeremias. Ao abrir a boca, profetizava palavras que tantas vezes não agradavam o povo. Isso o feria. Mas em seu coração, movido por uma íntima compaixão, um fogo que ardia em seu peito, não parava de queimar e levava Jeremias outra vez e outra vez e outra vez a abrir os lábios e pronunciar aquilo que o Senhor queria talvez aí em seu coração perdeu este fogo mas em nome de Jesus queridos deixe o fogo de Deus queimar em seu coração
descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Deixa queimar, 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 fogo de Deus em seu coração, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, enquanto os instrumentos louvam o Senhor. Talvez em seu coração A chama do primeiro amor se extinguiu Você se esfriou na fé Ei queridos, eu quero te dizer algo nessa noite Neste momento ao seu coração Que essa chama arda Que essa chama aumente a intensidade Que o fogo de Deus queime em seu coração em nome de Jesus De tal forma que você não se contenha Que você abre seus lábios e engrandeça o Senhor que esse fogo aumente a intensidade de tal forma que você não se contenha em falar das boas novas de Jesus. Talvez o primeiro amor se foi. <risos> Ei, em nome de Jesus, nós profetizamos ressurreição deste amor em seu coração por meio do fogo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, fogo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Queremos ser em tua presença, Jesus. Como crianças, queremos ser em tua presença, Jesus. Faz-nos voltar ao primeiro amor, Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volte ao primeiro amor, para que dentre vós não seja retirado o cacho sal. Deus te abençoe, queridos. E creia, você. É a transformação que Jesus vai realizar neste mundo. Amém? Deus te abençoe, queridos. Graça e paz. Quero convidar você, meu amado, minha amada, aí onde você estiver, a pegar a sua Bíblia. Eu quero é, compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração é nesse tempo, esse tempo de luta, esse tempo difícil, esse tempo em que nós estamos aí vivendo a cada dia, cada dia uma expectativa nova, cada dia é, nós esperamos algo novo de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, 
Deus é o Deus de milagre. Deus é o Deus que tem realizado milagre no nosso tempo, na nossa vida, no nosso meio. No mundo em que nós vivemos, nós temos vivido por milagre. E eu quero convidar você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 19, verso de número 26. É esse o texto que eu quero compartilhar com você nesta noite. Mateus, capítulo 19, verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero repetir esse texto, querido, porque eu quero que você receba essa palavra no seu coração, talvez você esteja na sua casa, talvez o dia para você não tenha sido muito bom, talvez a semana não tenha sido muito boa, e eu quero é, ministrar sobre o teu coração através desta palavra nesta noite. De Mateus capítulo 19, verso 26, que diz assim, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Querido, o tema da mensagem de hoje, eu quero ministrar o teu coração essa palavra que, tenho certeza, vai trazer uma resposta agradável, uma resposta saudável. Como eu já disse, nós temos vivido um tempo muito difícil. Muitas pessoas têm desistido, muitas pessoas têm desanimado, muitas pessoas têm achado que nada, absolutamente nada vai acontecer. Mas o tema da mensagem que Deus coloca no meu coração nessa noite, para ministrar ao teu coração, diz o seguinte, quando o impossível encontra-se com Jesus. Querido, quando o impossível encontra-se com Jesus, algo extraordinário acontece. E hoje em dia nós temos visto através das reportagens, nós temos visto é, próximo a nós, é, na nossa rua, no nosso bairro, coisas impossíveis acontecerem. Talvez você não esteja mais acreditando no futuro, talvez você não esteja mais acreditando nas coisas que vão acontecer de bom, mas eu quero te dizer que o impossível, quando ele se encontra com Jesus, torna-se possível, porque a palavra de Deus nos diz que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Presta atenção aqui. Jesus, ele era totalmente homem, e também era totalmente Deus, ou seja, Jesus enquanto ele estava entre nós, enquanto ele estava no mundo, Jesus ele manifestava o seu lado humano, enquanto ele manifestava o seu lado humano, ele era 100% humano, mas da mesma forma, Jesus ele também manifestava é, o seu lado Deus, Enquanto ele manifestava o seu lado Deus, ele era 100% Deus. Isso nos faz imaginar, querido, a situação do cotidiano de Jesus. E eu quero que você preste bastante atenção, que talvez você esteja aí abatido, talvez você esteja aí desesperançado, talvez você não consiga mais ver além daquilo que os teus olhos humanos conseguem ver. Eu quero que você agora preste a atenção no Senhor Jesus, enquanto Ele vivia entre nós, enquanto Ele estava na terra, no cotidiano dEle, não era diferente do meu cotidiano, não era diferente do teu cotidiano, né? como a gente, como eu, como você, Jesus também tinha dificuldades, Jesus ele tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus ele andava, ele percorria a pé longas distâncias, Jesus se machucava certamente, provavelmente Jesus deu topada, machucou o dedo nos caminhos, onde era muito comum ter muitas pedras, 
Eu fico imaginando o pai de Jesus, quando, criança, quando Jesus criança, ele era carpinteiro, ele trabalhava com madeira. Eu imagino que, que Jesus furou os seus pés com farpas de madeira, entrava no dedo dele e sangrava, como nós, como os nossos filhos. Eu quero chamar a sua atenção, querido, para que você entenda é, que a vida de Jesus não era diferente enquanto ele, 100% homem, não era diferente da minha e da sua. Por isso, querido, eu quero te chamar a atenção que quando o milagre, ele se encontra com você, é porque Jesus teve parte nisso. Talvez você esteja achando que tudo que está acontecendo é impossível ser resolvido. Mas quando o impossível se encontra, se depara com o mestre, se depara com Jesus, algo extraordinário, ele começa a acontecer. Jesus, querido, além de sofrer todas essas coisas, Jesus, além de ter todos esses sentimentos ruins no coração, Jesus, além de ele ter é, recebido é, tudo aquilo que nós recebemos hoje de tristeza, Jesus também, olha, ele, ele dançava, Jesus ria, Jesus trabalhava, ele era, à primeira vista, simplesmente uma pessoa como eu e como você. Mas havia momentos em que as pessoas podiam ver que Jesus não era simplesmente uma pessoa comum. Havia momentos na vida de Jesus que elas olhavam para Jesus e via que algo extraordinário, via que algo diferente acontecia na vida de Jesus. Via que ele não era uma pessoa comum. Momento em que ele, Jesus, se revelava como o Filho de Deus, aquele que fazia milagres, aquele que faz milagres, porque Jesus não é aquele homem que você viu lá na cruz do Calvário, que as pessoas contam a história, Jesus ele foi para a cruz, mas ao terceiro dia, a palavra do Senhor diz que ele ressuscitou dentre os mortos e habitou ainda entre os homens durante algum tempo, ele ascendeu aos céus e ele continua vivo hoje, a Bíblia diz que Jesus ele está sentado à destra do Pai, por isso ele está vivo, e se Jesus está vivo, os milagres continuam ainda a acontecer, Jesus aquele que fazia milagres, que mostrava como era o reino de Deus, pastor, mas você está falando de Jesus, você está falando do Filho de Deus, ei, presta atenção aqui numa coisa, assim como eu estou falando de Jesus, assim como eu estou falando do Filho de Deus, eu estou falando também de você, você que aceitou a Jesus, você que crê em Jesus, você se tornou Filho de Deus por adoção. E Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o meu Espírito Consolador. Sabe para quê, queridos? Para que em nome de Jesus, eu e você, repita assim comigo, eu e quem estiver ao seu lado, e você, possa realizar obras ainda maiores do que eu fiz. Quando o impossível se encontra com Jesus, algo diferente, Acontece. 
Querido, quando o impossível se encontra com Jesus, algo diferente começa a acontecer. E era nesses momentos, justamente nesses momentos, em que algo especial acontecia. Essa palavra impossível pode significar muitas coisas. Essa palavra impossível, ela pode significar muitas coisas. Às vezes, as coisas impossíveis, elas são óbvias muito óbvias, mas nem sempre o meu impossível é algo impossível para você. É importante nós atentarmos para isso. Nem sempre aquilo que é impossível para mim é impossível para você. Existem os grandes impossíveis da vida, claro, existem sim os grandes impossíveis da vida como uma cura, Talvez você esteja vivendo esse momento aí em que os médicos já disseram, olha, é impossível. Talvez o juiz já tenha dito para você, é impossível. Talvez um amigo seu já tenha dito para você, é impossível. Talvez uma ressurreição, talvez você tenha vivido agora há pouco tempo por alguém que havia morrido por conta dessa epidemia. E você esperou a ressurreição e alguém talvez disse, é impossível, mas eu quero te dizer uma coisa, também existem as coisas possíveis. E aquilo que é impossível para o homem, a Bíblia diz, querido, que é possível para Deus, e eu creio nisso, eu creio que aquilo que é impossível para o homem, ainda continua sendo possível para Deus. Então há também os impossíveis da nossa alma, há também os impossíveis da nossa história, existem coisas impossíveis da nossa história, mas que quando se encontra com Deus, torna-se possível, há pessoas que estão dizendo, é impossível, por exemplo, o meu casamento dar certo, é impossível eu continuar casado, talvez você esteja pensando, é impossível acontecer uma restauração na minha família, no meu lar, é impossível vencer a minha incredulidade, talvez você esteja aí pensando nisso, eu sou tão incrédulo que é impossível eu vencer a minha incredulidade, talvez você esteja pensando aí, mãe, pai, é impossível meu filho voltar para casa, é impossível meu filho sair das drogas, é impossível meu marido sair das drogas, é impossível a minha mulher, o meu marido sair da prostituição ei, deixa eu te dizer uma coisa aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus talvez seja impossível você vencer uma depressão e olha, deixa eu te dizer o que essa pandemia vai deixar na vida de muita gente é a depressão. São as doenças emocionais. Então, deixa eu alertar você, meu amado, minha amada. Eu tenho certeza que se alguém disser para você, é impossível, para Deus é possível. Então, a minha pergunta para você nessa noite é, qual é o seu impossível nesse tempo? Qual é o seu impossível nesse tempo e onde você tem colocado o seu impossível? A palavra do Senhor nos diz, querido, que para o homem pode ser impossível, mas nada, absolutamente nada é impossível para Deus. No Evangelho de João, nós temos a realidade de um homem 
que era a palavra de Deus, que era o verbo encarnado. João capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz, e ele estava com Deus, e ele era Deus. E nós vemos as histórias de pessoas diferentes, pessoas com suas lutas, pessoas com seus erros, com seus acertos, que tinham situações na vida impossíveis, mas eles se encontraram com Jesus, e no momento em que eles se encontraram com Jesus, o impossível tornou possível. Isso é coisa de Deus, isso é coisa do Pai. Querido, eu quero te dizer mais uma vez, para que você levante-se dessa cadeira, que você levante desse estado que você se encontra hoje, que você se levante desse estado que essa vida te colocou. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, se alguém está dizendo para você, é impossível você se levantar, é impossível você se reerguer, é impossível você voltar atrás, eu quero te dizer, querido, para Deus, tudo, absolutamente tudo é possível. Porque quando o impossível se encontra com Jesus, primeiro, uma fé verdadeira começa a nascer de dentro do teu coração. Quando o impossível se encontra com Jesus, uma fé verdadeira nasce. João capítulo 3, verso 8 e 9, a palavra do Senhor nos diz assim, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou então Nicodemos, um homem sábio, ele pergunta assim, como? Como pode ser isso? Talvez você aí onde estiver, ouvindo a minha voz, você possa estar perguntando também, como pode ser isso? Querido, o incrível para Nicodemos era crer. Ou seja, o impossível para Nicodemos era crer. Ele tinha toda uma formação, ele tinha toda uma mentalidade, ele tinha todo um ensinamento, mas isso não era suficiente para Nicodemos. Isso não era suficiente para Nicodemos. Ele queria algo mais. E talvez você queira algo mais. Nicodemos queria algo mais. Então, o que ele faz? Ele procura Jesus. E se você quer algo mais da tua vida, se você quer algo mais para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para a tua vida profissional, ei, se você quer algo mais e não tem conseguido, eu quero dar uma dica para você. Faça como Nicodemos. Vá em busca de Jesus. Vá à procura daquele que tem o poder de tornar possível o impossível. Todavia vocês podem ter né, muitas dúvidas, muitos questionamentos. E eu quero te dizer uma coisa, Deus ele não se assusta com isso. Deus não se assusta com as tuas dúvidas e com os teus questionamentos. Ele quer te ouvir. Assim como Nicodemos, eu quero te convidar a se aproximar de Deus. Eu quero convidar você a se aproximar de Jesus. Se você tem alguns questionamentos, se você tem algumas dúvidas, Deus Ele está pronto para te ouvir. Porque ouvindo você... E você se aproximando, porque você só pode falar com alguém quando você se aproxima dele. E se você se aproxima, significa dizer que você quer alguma coisa em resposta. Aleluia! Eu quero convidar então você a se aproximar de Jesus nesse tempo. Ele quer te ouvir. Ele quer ativar a sua fé. É Ele mesmo que nos dá 
a capacidade para aprender e crer nele. E é isso que você precisa. Você precisa ter a capacidade de aprender nele e de crer nele. E aí a tua fé vai aumentando, vai sendo ativada dentro de você. Querido, em nome de Jesus, não existe impossível para Deus. E para andar com Deus, querido, nós não precisamos de todas as respostas. Presta atenção numa coisa. Existem respostas que nós não teremos aqui na Terra. Existem respostas que nós obteremos apenas no céu. Porque o mais importante para Deus hoje não é Ele responder a todos os teus questionamentos. O mais importante para Deus nesse tempo é Ele se relacionar com você. Por isso mesmo, não é sobre uma lista rígida de perguntas que eu quero falar com você. Eu quero falar com você de relacionamentos. Eu quero falar com você da tua dúvida, do teu coração, das tuas, dos teus questionamentos, das tuas perguntas. Nicodemos, querido, estava acostumado, mas sobre um relacionamento livre, como um vento, ele não estava acostumado. Nicodemos, ele estava acostumado a um padrão, mas o que Jesus quer para mim e para você nesta noite é ativar a sua fé. É fazer do impossível tornar-se possível. Andar com Jesus é muitas vezes sermos desafiados a transformar a forma como vemos a vida. Andar com Jesus é isso. É transformarmos a forma como nós vemos a vida Talvez a vida tenha deixado você muito rigoroso Talvez a vida tenha deixado você muito perfeccionista Talvez a vida tenha deixado você rotulado Eu quero dizer para você que o vento sopra para lá e para cá E o Senhor Jesus, nesta noite, Ele quer ativar em você Aquilo que tem importância para Ele Ele quer ativar em você, querido, a tua fé ele quer ativar em você a perseverança. Ele quer ativar em você aquilo que está dentro de ti. Aquilo que está dentro de você. Um coração aprendiz está disposto a ver Jesus como ele se revela e não como os seus preconceitos, suas tradições falam para você o que ele é. Ele é especialista em surpreender pessoas. Tenha fé, querido, tenha sua fé, então, ativada por Jesus, porque quando o impossível se encontra com Jesus, em segundo lugar, as feridas do passado são curadas. João capítulo 4, verso 18 e 19, a mesma palavra diz para nós, o seguinte, e lhes disse, vá, chame o seu marido e volte, e a mulher diz assim, não tenho marido, respondeu ela, disse então Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco maridos, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse então a mulher, senhor, vejo que realmente tu és profeta, ei, presta atenção numa coisa, Falamos primeiro de Nicodemos, um homem que precisou encontrar-se com Jesus para reativar a sua fé. Agora nós estamos falando de uma mulher, uma mulher samaritana, que tinha do seu passado feridas, que estava deixando ela isolada, afastada, 
tendo uma visão completamente diferente, mas Jesus então se encontra com ela, ou seja, aquilo que era impossível para aquela mulher, torna-se então possível naquele momento em que ela se encontra com Jesus no poço para beber água. A mulher samaritana estava indo em uma hora em comum, assim como Nicodemos, uma hora em comum, ei, eu quero chamar a sua atenção, você não precisa vir à igreja no momento em que as pessoas te convidarem, você não precisa vir à igreja no momento em que todos estiverem presentes, mas você pode, aonde você estiver, aí no teu quarto, lá no seu trabalho, aonde você estiver, você pode se encontrar com Jesus. E o impossível vai se tornar possível também para a sua vida. Tanto Nicodemos como aquela mulher, ela tinha, eles tinham vergonha de que as pessoas olhassem para elas e vissem que elas estavam conversando com Jesus. No caso da mulher, querido, ela tinha vergonha, sabe de quê? Do seu passado. Aquela mulher, ela tinha vergonha do seu passado, da sua condição social, que era um escândalo para a época. O impossível, querido, era realmente algo que não podia ser mudado, ou seja, o passado... E talvez você não consiga vir à igreja, talvez você não consiga se encontrar com Deus, porque o teu passado tem lançado sobre você um peso que não é teu, uma culpa que não é tua. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, eu digo para você, o impossível pode acontecer nesta noite na tua vida. Jesus, querido, ele não, fugiu, não fingiu que não sabia do passado daquela mulher. Assim como ele... Conhece o meu passado e conhece o teu passado também. Assim como ele conhece o nosso presente e conhece também o nosso futuro. Jesus não está alheio às coisas que acontecem ou que aconteceu. Ele foi direto com aquela mulher, ele foi verdadeiro com aquela mulher. No entanto, ela não o acusou. Nem causou vergonha. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca faz você se lembrar do seu passado para te envergonhar. Deus faz você se lembrar do seu passado para te curar. Deus faz você se lembrar do teu passado para restaurar você, para transformar você. Jesus, querido, e essa mulher começaram, então, um diálogo que é um dos mais lindos e reveladores de toda a Bíblia. E nós aprendemos, querido, que Jesus não era ou não estava interessado em acusar aquela mulher. Assim como ele não está interessado em acusar você ou o seu passado, mas ele está interessado em revelar para você qual é o seu futuro com ele. Qual é o seu futuro com ele? João capítulo 4, verso 23. A palavra do Senhor nos diz assim, presta atenção. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão adorarão ao Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura, ei, Ele está procurando por você, não se esconda, não lance sobre você um fardo que não é teu, Jesus nessa noite está procurando você, Ele está indo ao teu encontro e Ele quer realizar milagres na tua vida. Talvez você diga, é impossível eu voltar para o Evangelho, é impossível eu voltar para Jesus, é impossível eu voltar para a igreja. Ei, eu quero te dizer, é possível sim. E Deus quer que isso aconteça nesta noite. Entregue as suas dores, entregue as suas emoções para Jesus. 
as perdas, as injustiças, os traumas, ele vai mudar o seu passado, mas ele vai curar o seu coração, é nisso que ele está preocupado, em curar o seu coração, a sua ferida do passado, ela será fechada, e no lugar haverá canções de adoração, porque ele chama você para ser adorador, ele vai curar você, ele quer curar você, ele quer transformar a sua vida, ele quer mudar a sua história, ele quer fazer de você um homem e uma mulher diferente. Ele te procura. Ele procura você para se tornar adorador do Pai. E por último, eu quero te dizer que quando o impossível se encontra com Jesus, a culpa dá lugar à cura. Eu quero concluir essa palavra, querido, abençoando a tua vida, lendo o texto de João, capítulo 9, verso de número 2 e 3, que diz, Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus, nem ele e nem os seus pais. Mas para que isso aconteça, para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Querido, um cego de nascença sofria muito naquele tempo, pois ele era visto como uma pessoa amaldiçoada. Eles entendiam que ele ou que a sua família eram culpados. E realmente a culpa é algo muito pesado nas nossas vidas. Não foi assim que Jesus o viu, não foi dessa maneira, o seu olhar, o olhar de Jesus para aquele homem, para aquele cego, o olhar de Jesus foi um olhar de amor, era um olhar diferenciado, era no ponto da fraqueza daquele homem que Deus manifestou-se forte. Eu quero te dizer, querido, nesta noite, que a sua culpa, talvez, que esteja impedindo você de voltar, Talvez a sua culpa de você voltar a, a se reunir. Talvez esse peso que você tem carregado durante todo o tempo esteja dizendo para você, é impossível. Você não vai conseguir. Mas eu quero chamar você a entender uma coisa. Existe uma cegueira espiritual que não deixa você ver o amor do Pai para com a tua vida. Não foi assim que Jesus viu aquele homem. Jesus não viu aquele homem como um culpado, como um condenado. O seu olhar, o olhar de Jesus para ele, foi um olhar diferente. E era o ponto da fraqueza daquele homem que Deus manifestou-se forte. Jesus curou aquele cego de nascença naquele mesmo dia. Antes, ele era um. E depois ele tornou-se uma outra pessoa, porque a dor saiu, a culpa saiu e ele passou a ser o que? Testemunho de Jesus. E não foi mais uma vida escondida naquela sociedade. E eu quero chamar a tua atenção, meu amigo, você que está aí me ouvindo, a tua dor, a tua culpa pode transformar-se em cura. Se você entender que quando você se encontrar com Jesus, o impossível passa 
a ser possível nas mãos de Deus. Então entregue suas culpas a Jesus, entregue a sua história, a história da sua família para Jesus. Talvez as pessoas olhem para você e olhem para a sua família e digam, você será igual aos teus avós, aos teus pais, aos teus antepassados, em nome de Jesus. Tudo isso está repreendido agora, ele tem cura para a tua vida. Com Jesus, a sua maior dor se torna no teu ministério, a sua maior dor se torna no seu ministério. E concluindo, querido, nesta noite, você pode receber um amanhecer de milagres. Amanhã você pode acordar com milagres na tua casa, na tua família. Preste atenção nisso. Sexta-feira, quando Jesus foi para a cruz, houve uma notícia oficial. No domingo... Logo bem cedo, pela manhã, chegou uma outra notícia. E com os primeiros raios daquela manhã, o milagre começou, então, a acontecer. E eu ministro sobre a tua vida hoje, aí onde você está, se você encontra-se com Jesus, se você coloca o teu impossível nas mãos de Jesus, o milagre vai acontecer e o amanhã será diferente. A notícia de amanhã será uma notícia de milagre, uma notícia transformadora para você, chegou a notícia de que o túmulo estava vazio na manhã de domingo, e pode chegar a notícia de que o teu milagre, de que o teu impossível tornou-se possível, por isso há esperança para você, há vida para você, Jesus disse para a sua amiga, a sua amiga Marta, quando ela chorava a morte é, do seu irmão, lá no livro de João, capítulo 11, verso 25 e 26, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então Jesus está perguntando, nessa noite, para você. Você crê nisso? Você crê que o teu impossível nesta noite, pode se tornar possível. Diga amém aí onde você estiver.